0: und die Türen zum Advent anhand von Psalm 24. Wenn wir über Advent sprechen, kann man über ganz, ganz unterschiedliche Aspekte sprechen. Über die äußere Gestaltung, so mit Kerzen und Glühwein und was sonst dazugehört. So über die persönliche Gestaltung, wo man sagt, ich brauche mal so ein bisschen Ruhe, Rückzugsort. Ich glaube, es ist aber gut, wenn wir auch nochmals über die Bedeutung sprechen, über die Inhalte. Und da ist Advent wie ein Diamant. Je nachdem, wie man ihn betrachtet, leuchten ganz unterschiedliche Facetten auf. Und ich glaube, man kann die ganze Bibel durchgehen und findet immer wieder ganz neue, spannende Facetten. Und diese Vielfalt ist auch verständlich. Denn Advent hat mit den zwei weitreichendsten Ereignissen dieser Weltgeschichte zu tun. Nämlich mit dem ersten Kommen von Jesus, wo wir im Advent zurückblicken als Jesus diese Welt betreten hat und nicht nur als das kleine Kind, sondern als dieser allmächtige Gott, der seine Herrschaft aufgerichtet hat. Und seit diesem ersten Advent müssen wir diese ganze Weltgeschichte immer mit Jesus denken, immer mit ihm als Herrscher, immer in Beziehung zu ihm, der in dieser Welt bis heute gegenwärtig ist. Und es das heißt ganz konkret in den Erfahrungen des Lebens, dass der erste Advent die Weiche stellt, du bist nie allein. Was in dieser Welt passiert, passiert nie ohne Gott. Was passiert, ist immer verbunden mit dem Gott, der die Macht hat und der da ist. Und das zweite Ereignis, was Advent uns den Blick hinwendet, das ist, dass Jesus wiederkommen wird. Dass er sichtbar seine Herrschaft aufrichten wird und dass dann das passiert, was er versprochen hat, ich mache alles Neue. Und darauf gehen wir alle zu. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das für uns Realität ist. Entweder bis Jesus sichtbar wiederkommt oder bis wir biologisch gesehen erstmal sagen, Verfallsdatum erreicht. Jetzt gehen wir ihm entgegen und begegnen auch dort seiner Herrschaft. Nur eine Frage der Zeit. Und zwischen diesen beiden Ereignissen, seinem ersten und seinem zweiten Kommen, feiern wir heute Advent. Um Psalm 24, kann uns helfen, dass wir nochmals einige Aspekte von diesem Advent finden und er zeigt uns einige Dinge, die für uns wichtig sind. Sam hat vorhin den Psalm schon gelesen. Ich werde ihn immer wieder auch nochmals lesen, einzelne Verse daraus. Und wir haben hier einen Adventskalender. Uli Grigul hat ihn in genialer Weise gebastelt und wir könnten da viele Türen hinbauen. Es gibt eigentlich jetzt nur mal drei Türen für diesen Advent. Und diese drei Türen, die zeigen uns, was Advent bedeutet. Und das erste Türchen, wenn wir es öffnen, heißt, Advent zeigt uns, wem diese Welt gehört und wer diese Welt trägt. Und deshalb ist da drin eine Weltkugel zu sehen. Wem diese Welt gehört und wer sie trägt. Da fängt Psalm 24 ja mit einem klaren Besitzanspruch an, denn dem Herrn gehört die Erde mit allem, was sie erfüllt. Ihm gehört das Festland mit allen seinen Bewohnern. Wisst ihr, damit wird in Psalm 24 der Blick hingerichtet, derjenige, der in Advent am 1. Advent in diese Welt gekommen ist, ist der Besitzer dieser Welt, der Eigentümer. Dem, dem, alles gehört, und es ist kein geringerer als der Schöpfer von Himmel und Erde. Und wenn Johannes in seinem Evangelium schreibt von Jesus, er kam in sein Eigentum, dann ist es genau das, was hier beschrieben wird. Diese Erde gehört dem Herrn, jeder einzelne Mensch gehört ihm. Und das soll unseren Umgang damit prägen. Diese Erde gehört dem Herrn dass er meinen Umgang mit dieser Schöpfung prägen und soll es beeinflussen. Und dann kann es sein, dass dieses oft heute auch sehr konträr diskutierte Thema über Klimaschutz und, 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 dass das auf einmal eine ganz neue Bedeutung bekommt, wenn es heißt, ich gehe hier mit dem Eigentum von Jesus um. Und wie ich mit dieser Welt umgehe und wie ich sie schütze oder missbrauche, ist nicht das, was mir gehört, sondern das, was Jesus gehört. Und es genauso auch im Blick auf Menschen. Und egal, ob das die Kategorie Lieblingsmensch ist oder Problemmensch. Dieser Mensch gehört Jesus. Und wie ich mit ihm umgehe, wie ich mich ihm gegenüber verhalte, was ich denke, was ich rede, das ist, Ausdruck von dem, wie ich mit dem Eigentum von Jesus umgehe. Die Erde gehört dem Herrn alles, was darauf wohnt. Und auch mein eigenes Leben. Ich bin ja auch einer von diesen Menschen. Meine ganze Lebenszeit, meine Lebenskraft, meine Begabung, mein Besitz gehört eigentlich alles Jesus. Und wie ich damit umgehe, soll davon geprägt sein, dass es sein Eigentum ist. Ich habe gedacht, spannend, wenn man da, dass man so sehr konkret herunterbricht, wenn man unsere Pläne machen. Ja, meine Zeit, ich verplane sie jetzt. Eigentlich ist es ja deine Zeit. Mein Geld, das ich jetzt ausgebe, ist ja eigentlich dein Geld. Und das soll dann sichtbar machen, dieses Eigentum von Jesus will ich sehr bewusst verantwortlich. Und auch in dieser Beziehung zu ihm gestalten. Und dass Jesus sein Eigentum nicht, verantwort, äh, nicht gleichgültig ist. Das wird deutlich, dass er auf dieses Eigentum achtet. Da lesen wir weiter. Denn über dem Meer hat er die Erde verankert. Über den Fluten der Urzeit macht er sie fest. Das Schöne ist, Fluten der Urzeit, da steht ein Wort, was mancher sprichwörtlich kennt, nämlich bohu. Ja, Ausdruck von Chaos. Ja, wenn man sagt, da herrscht das Tohu wa bohu, dann heißt es nicht, da ist alles bestens aufgeräumt und bestens in Ordnung. Und jetzt heißt es hier in diesem Psalm, Gott ist sein Eigentum so wichtig, dass er es nicht dem Chaos ausliefert, sondern dass er dieses Eigentum mitten im Chaos bewahrt. Und weil es ihm so wichtig ist, ist diese ganze Welt von ihm gehalten. Und das nochmals für uns. Ja, Wir erleben eine Welt, die oft so chaotisch ist und man hat den Eindruck, da herrscht doch wirklich dieses Tohuwabohu. bohu Und Psalm 24 sagt, das ist die eine Sicht. Gott schafft das Tohuwabohu bohu nicht ab, sondern er hält die Erde, er gründet sie mitten in diesem Tohuwabohu. bohu Das, was in dieser Welt passiert, passiert immer mit ihm unter seiner Nähe, unter seinem Schutz. Er ist es, der diese Welt trägt und das bis zuletzt tun wird. Sie ist niemals dem Chaos ausgeliefert. Sondern sie ist in seiner Hand. Sie ist die, die von Gott getragen wird. Und ich habe es ab und zu schon mal gesagt, im Himmel herrscht kein Kontrollverlust über das, was auf der Erde passiert. Sondern da ist der, der die Macht in der Hand hat. Das ist das erste Türchen. Erinnert uns, wem diese Welt gehört und wer sie trägt. Und die zweite Tür erinnert uns daran, dass wir alle eingeladen sind. Und deswegen ist hier eine geöffnete Tür im Hintergrund. Eine geöffnete Tür, die uns zeigt, Gott hat seine Tür ganz weit geöffnet. Jetzt beginnt Psalm 24, aber gar nicht einladend. Ich weiß nicht, ob euch das vorhin beim Lesen aufgefallen ist. Da heißt es ja, diese Frage, wer darf hinziehen zum Berg des Herrn? Wer darf seinen heiligen Ort betreten? Berg des Herrn im Alten Testament der Berg Zion, Sinnbild auch für den Tempel, als Ort der besonderen Gegenwart. Und damit ist die Frage eigentlich, wer darf in die Gegenwart Gottes gehen? Wer darf hineingehen zu diesem heiligen Gott? Und die Antwort im Psalm 24 ist ganz einfach. Jeder der mit schuldlosen Händen und ehrlichen Herzen dort erscheint, jeder, der keine Verlogenheit kennt und keinen Mein-Eid schwört. Also, wahrscheinlich so gut wie keiner, oder? Oder mal ganz ehrlich, wer sagt, das beschreibt genau mich? Das Besser kann man es nicht ausdrücken, als, als mein Leben zu beschreiben. Ja, schuldlose Hände, ich werde durch mein Tun nie schuldig. Und die Haltung dem Nächsten gegenüber, meine Motivation, rein wie ein neugeborenes Kind. Und Lüge habe ich schon gehört, dass sowas gibt, aber kenne ich irgendwie gar nicht. Wisst ihr, ja, eigentlich müsste man sagen, Gott bleibt ziemlich einsam, oder? Also wenn das die Zugangsbedingungen sind, dann war es das wohl gewesen. Und genau deshalb ist Advent geworden. Genau deshalb ist Jesus in diese Welt gekommen. Dass er nämlich genau das, was wir nicht sind, für uns klärt. Dass er Vergebung, Erlösung schafft. Und dass er die Tür zu Gott frei macht. Und dass er uns diese Tür öffnet, ganz weit aufstößt, weil er sagt: Ich habe alles geklärt, alles, was du Gott schuldig bleibst. Alles, was eigentlich dich von Gott trennt, alles was in deinem Leben nicht dem entspricht, was Gott eigentlich haben will. Und er hat die Tür zu Gott ganz weit aufgestoßen und hat gezeigt, und jeder darf kommen, jeder, egal wer er ist. Und es hat er gelebt. Jeder darf kommen. Ein Petrus, der ihn Elend verleugnet hat, der sagt, Gott soll mich verfluchen, wenn ich diesen Jesus kenne. Ein Thomas, der nicht glauben konnte, was er glauben will. Ein Zachäus, der heute eher bei der Mafia anzusiedeln wäre als irgendwo in einem anderen Bereich. Die Ehebrecherin, die sie zu Recht ja angeklagt haben. Und ich könnte noch viele nennen. Paulus, dieser Christenhasser. Jesus hat die Tür weit aufgestoßen und hat gesagt, jeder ist eingeladen. Diese Tür hat keine Schwelle, die ich erstmal groß überwinden muss sondern Jesus hat sie für uns alle geöffnet. Jeder kann kommen, was er aber nie machen wird. Er wird nie Leute zwangsrekrutieren. Er wird Leute nie zwingen zu kommen, sondern er lädt uns ein. Und wir sind dann diejenigen, die diese Einladung annehmen oder ignorieren. Und dazwischen gibt da gibt es nichts dazwischen. So ein bisschen eingeladen, ein bisschen dabei geht nicht. Wenn ich aber diese Einladung annehme, dann hat es Folgen. Dann hat es Folgen für mich, für mein Leben. Und dann heißt es in Psalm 24, dies ist die Generation, die nach ihm fragt, sie suchen dein Angesicht Gott Jakobs. Das heißt, dann sind das Menschen, die auf ihn hin ausgerichtet sind. Aber wenn ich sage, das ist jetzt für mich so die Grundlage meines Lebens, dass ich hineingehe in diese Herrschaft von Jesus, dass ich hineingehe in seine Gegenwart, dass ich ihn suche mit seiner Gegenwart, dann weiß ich, dass ich auf einmal in seiner Fürsorge und Führung bin, dass ich wissen darf, in allem und mit allem in seiner Hand, er gestaltet mein Leben, er prägt die Dinge, er sorgt für mich, auch dort, wo er mir fremd ist, auch dort, wo ich ihn nicht verstehe, er hat den Überblick und ich ihm vertrauen darf. Aber auch, dass es mein Leben verändert. Und da kommt Psalm 24 wieder ins Spiel, wo von meinem Reden die Rede ist, von meiner Haltung, von meinem Tun, wo Jesus sagt, wenn du in meiner Herrschaft lebst, dann will ich dich prägen. Und in seine Herrschaft zu gehen heißt, ich will nach deinem Willen leben und ich will mich daran orientieren. Und dann wird es Folgen haben, dann werden Dinge verändert werden. Und dann werden Dinge in meinem Leben in Bewegung kommen. Nicht gleich von jetzt auf gleich, dass ich sagen kann, gestern zu Jesus gekommen, heute alles anders. Aber dieser Prozess zu entdecken, er verändert mich, er gestaltet mich. Und dadurch ist in meinem Leben auf einmal etwas von seiner prägenden Kraft sichtbar. Psalm 24 sagt, wie er mein Leben haben will und wo er mich prägen will. Und es ist nicht die Zugangsbedingung zu ihm, sondern die Folge seiner Herrschaft in mir. Advent, die Tür ist weit offen. Wem diese Welt gehört, wer sie trägt? Wir sind eingeladen. Und die dritte Tür, das beschreibt uns, wer die letzte Macht hat, dass Jesus machtvoll kommt und deshalb hier eine Krone Jesus kommt machtvoll wieder und da wird jetzt unser Blick nach vorne gelenkt. Nach vorne in die Zukunft. Und das ist ja was Spannendes für uns. Wir feiern Advent in einer Welt, die an manchen Stellen unheimlich belastend ist. Wenn Uli aus Karkiv heute hier ist, ja, ihr lebt im Krieg und erlebt diesen Unfrieden mit allen Bedrohungen, wenn wir aus Israel die Nachrichten hören, ja von dieser Situation, wo man gar nicht weiß, was jetzt dort zur Lösung passieren soll. Wenn wir aus anderen Ländern hören, die leider in den Informationen alle hinten schon runterfallen, wer denkt noch an den Krieg in Sudan? Wer denkt an die elenden Hungersnöte, in denen Tausende von Menschen sterben? Wer denkt an vieles, was dann so schwierig ist in dieser Welt? Wir feiern Advent in einer Welt, in der vieles belastend ist, in der auch vieles so hoffnungslos ist. Wisst ihr, das sind in unserer Welt Kinder, die werden nie die Chance haben auf Bildung, auf ein Leben, wo man sagen kann, wenigstens einigermaßen in Sicherheit. Und dann die kleinen und großen Kriege, die wir in den persönlichen Dingen erleben, in den ganzen Dingen, wo es man sagen muss, das ist leider auch nicht gut. Und manchmal möchte man mit Paul Gerhard mit seinem Lied sagen: Mach end, o oh Herr, mach's Ende mit aller unserer Not. Jesus, warum greifst du nicht ein? Warum? Und da wird Advent für uns zu so einer unfassbaren Hoffnungsbotschaft. Weil Advent sagt: Er hat doch schon eingegriffen. Und er wird nochmal eingreifen. Er ist doch schon gekommen. Er ist doch schon heute da. Und er wird nochmals wiederkommen. Ist nur eine Frage der Zeit. Und dann wird er seine Herrschaft sichtbar aufrichten. Und dann wird genau das passieren, was er versprochen hat. Siehe, ich mache alles neu. Und jetzt ist genau dieser eine Moment, auf den wir zugehen, dass diese Welt in dieser ganzen Gebrochenheit zu Ende gehen wird und Jesus eine neue Welt aufrichten wird. Und er sagt, und die bereite ich für euch zu. Haltet noch durch. Ich bin mit euch. Bleibt dran. Ich lasse euch nicht allein. Nur noch eine Frage der Zeit, bis das alles werden wird, alles neu. Das will uns Advent vor Augen führen, weil wir uns oft so in dieser Welt verlieren. Weil wir oft so diese Perspektive nur noch haben auf das Heute und auf das, was wir erleben. Und Jesus uns ganz bewusst sagt, ihr braucht diese größere Hoffnungsperspektive. Advent zeigt, ich komme machtvoll. Und dann heißt es hier in diesem Psalm, dass keiner diese Zukunft Gottes aufhalten kann, dass keiner dies verhindern kann, dass Jesus als dieser Herrscher kommen wird. In manchen Übersetzungen, und ich glaube auch in der Luther-Übersetzung, die wir gehört haben, heißt es, macht die Tore auf, macht die Türen auf. Wörtlich ist hier ein Befehl, ihr Tore öffnet euch, so heißt es dann dort, öffnet euch weit. Also nicht ihr Menschen versucht, die Türen zu öffnen, dass Gott kommen kann, sondern dieser Befehl, ihr Türen geht auf, denn der Herr kommt. Damit wird deutlich, ja, niemand und nichts kann verhindern, dass er kommt. Alles, was ihm im Weg ist, muss weichen. Und dann wird der Blick auf ihn gerichtet, auf den, der heute schon gegenwärtig ist. Und dann wird uns beschrieben, wie ist denn der, der kommt? Wer ist es? Es ist der König der Herrlichkeit. Es ist der Herr, er ist stark und mächtig, er ist machtvoll im Kampf. Er ist der Herr der himmlischen Heere, er ist der König der Herrlichkeit. Und damit wird schon in großen Tributen beschrieben, es ist eigentlich der, der alle Macht in seiner Hand hat und der kommt uns entgegen mit dieser Macht. Und darauf dürfen wir uns einstellen. Advent für uns, eine große Einladung, das so für uns zu fassen. Er ist es, der diese Welt gehört, aber der diese Welt trägt. Und in dieser Welt auch uns. Und er ist es, der uns die Tür weit geöffnet hat in seiner Gegenwart. Und jeder in dieser Herrschaft leben kann. Keiner alleine ohne ihn sein muss. In jeder Situation zu ihm kommen kann. Und er ist der, der machtvoll kommen wird. Und er sagt, eure Zukunft bin ich. Eure Zukunft ist meine neue Welt. Und was hier im Moment läuft, das ist nur das Vorletzte. Und als dieser kommende Herr bin ich heute schon in deiner Welt gegenwärtig. Als dieser kommende Herr begleite ich dich bis zum Ziel und lass dich nie alleine. Advent und die Türen zum Advent, äh Psalm 24 und die Türen Advent. Advent zeigt uns, wem diese Welt gehört. Advent zeigt uns, dass wir eingeladen sind, und Advent zeigt, dass Jesus machtvoll kommt. Aspekte, was hat es mit uns zu tun? Ich glaube, dass wir ganz persönlich eigentlich diese Tür immer wieder selber öffnen dürfen und sagen, Jesus, ich möchte, dass ich dir immer wieder begegne. Mit dem, was mein Leben im Moment aufmacht. Mit dem, was mir jetzt begegnet. Mit dem, was ich so mit mir trage. Komm, um oh mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Wir werden es dann gleich singen. Jetzt hören wir auf ein Musikstück und dann wollen wir miteinander beten.